0: درود دوستان در گیرودار ساختن قسمت 21 و داستان مرگ ایرج بودیم که استاد آواز ایران درگذشت و اندوه آن همچون دیگر دوستداران و مشتاقان دل ما رو هم آزرد. به همین مناسبت مهدی متنی و همراه با آوازی از دو بیتی تقدیمی سایه به شجریان آماده کرده که در انتهای این قسمت به اون گوش خواهیم داد. حالا بشنویم داستان برادرکشی سلم و تور و سرچشمه جنگ های بیپایان ایران و توران رو. در قسمت قبل شنیدیم که نهفته چو بیرون کشید از نهان به سه بخش کرده آفریدون جهان. روم و خاور رو به دست سلم سپرد و اونو خدای خاور نامید. توران زمین را به تور داد و اون رو سالار ترکان و چین کرد و در نهایت هم ایران زمین رو به ایرج با درایت سپرد و بهش لقب خدای ایران داد. سالها گذشت و فریدون پیر و سال خورده شد. سلم که از تصمیم پدرش برای تقسیم زمین و سپردن تخت پادشاهی ایران به ایرج که کوچکترین برادر بود هنوز چرکین و ناراضی بود، به طمع باز پس گرفتن پادشاهی به تور نامه نوشت و با وعده پادشاهی ایران زمین او رو به جنگ با ایرج فراخوند. تور که حالا دیگه در بیعدالتی و فریبکاری پدر با سلم همداستان شده بود اون رو دعوت کرد تا رو در رو بشینن و بیدرنگ تصمیمی بگیرن. دو برادر بعد از صحبت با هم موبدی رو نزد شاه فرستادن تا بعد از شکایت از تصمیم ناعادلانه فریدون و تبعیزی که بین فرزنداش گذاشته این پیام رو به فریدون بگه که یا ایرج رو از تخت پادشای ایران زمین برکنار میکنی و به گوشه میفرستی یا اینکه ما دو برادر بزرگتر از شرق و غرب با سپاهی به ایران میتازیم و دمار از ایران و ایرج در میاریم فرستاده به شاه رسید و بعد از بخشش خواستن به خاطر پیام ناخوشایندی که آورده بود، سخن‌های سلم و تور رو برای فریدون بازگو کرد. فریدون که انتظار چنین خبری رو داشت، در جواب سلم و تور بعد از گفتن پندها و یادآوری سرانجام آز و فریب اهریمن و برادرکشی، از اونا خواست تصمیمی بگیرن که مایه رستگاریشون باشه و رنجشون رو کم و کوتاه کنه. بعد از رفتن فرستاده سلم، فریدون نزد ایرج رفت و ماجرا رو براش بازگو کرد. ایرج که مردی خردمند و نیک خوب بود، تصمیم گرفت نزد برادرهاش برو و با اونها به صلح و آشتی برسه که دل کینورشان به آورم سزاوار ترزان که کیناورم. فریدونم خورسند از تصمیم خردمندانه‌ی ایرج و بیمناک از سرانجامی بی که در انتظار گرامی پسرشه، ای به سلم می نویسه بشنویم ادامه داستان و نامه فریدون رو
1: گفتار اندر نام فرستادن شاه آفریدون به سلم و تور. یکی نامه بنبشت شاه زمین به خاور خدای و به سالار چین سر نامه کردا فرین خدای کجا بود و باوشد همیشه به دیگر گفت که نامه پندمند به نزد دو خورشید گشت بلند. دو سنگی، دو جنگی، دو شاه زمین. میامن کیان چون درخشان نگین. از آن کس که هر گونه دیده جهان. شده آشکارا بروبر بر نهان. گراینده گرز و تیق گران. فروزنده نامدارف سران. نماینده شب روز سپید. گشاینده گنج پیش امید. همه رنجها گشت آسان بروی. به راه روش نندر آورده رو. نخواهم هم همی خویشتن را کلاخ، نه آگند گنج و نه تخت و نگاه. سفرزند را خواهم آرام و ناز، از آن پس که بردیم رنج دراز. برادر درک از او بود تان دل به درد، اگر چند هرگز نزد باد سرد، دوام نامد از بحر آزار تان همان آرزومند دیدارتان بیافکند شاهی شما را گزید چنان که از ره نامداران سزید ز تخت درآمد به زین برنشست برفت و میان بندگی را ببست بدان کو به سال از شما کهتر است نوازیدن مهترن در خر است گرامیش دارید و نوشه خورید، چو پرورده شدتن روان پرورید. چون از بودنش بگذرد روز چند، فرستید باز منش عرجمند. نهادند بر نام بر مهرشا. از ایوان بری رج گزین کرد راه. بشد شد چند برنا و پیر. چنان چون بود راه راه ناگزیر. چو تنگن درآمد به نزدیکشان، نبود آگه هز تاریک تاریکشان. پذیره شدندش براوین خیش، سپه سر به سر باز بردند پیش. چو دیدند روی برادر بمهر، یکی تازه تر برگشادند چهر. دو پرخاش جو با یکی نیک خوی گرفتند پرسش نبر آرزوی دو دل پر کینه یکی دل بجای برفتند هر سه به پرده سراوی بدیرج نگه کرد یک سر که او بود سزاوار تخت و کلاو بیارام شان شد دل از مهر اوی. دل از مهر رو دیده پر از چهره اوگ سپاه پراوگنده شد جفت جفت. همه نام ایرد شدند در نهوفت که این از سزاوار شاهنشهی جز این را مبادا و کلاه مهی بلشکر نگه کرد سلم از کران. سرش گشت از آن کار لشکر گران به آمد دلی پرزکین جگر پرزخون ابروان پرزچین پرده پرداخت از انجمن خود و تور بنشست با رای زن سخون شد پژوهیده از هر دری ز و از شاه هر کشوری به از میام سخون سلم گفت که یک یک سپاه از چه گشتند جفت سپاه دو از پذیره شدن دیگر بود و دیگر به باز آمدن به هنگامه بازگشتن زراه زراح نکردی همانا به لشکر نگاه که چندان کجا راه بگذاشتند یکی چشم مزیرج نبرداشتن از ایران دل ما همی تیره بود بر اندیشه اندیشگان برفزود. سپاه دو کشور چه کردم نگاه از این پس جزو را نخانند شاه. اگر بیخ او نکسلام ز جای ز تخت بلندت کشد زیر پا. بر این گونه از جای برخواستند. همه شب همی چارا راستند. چو برداشت پرده ز پیش آفتاب سپیده برآمد به پاولود خواب، دو بیهوده را دل بران گرم که دیده بشویند هر دوز شرم. برفتند هر دو گرازان زجای، نهادند سر سوی پرده سرای. چون از خیمه ای رج به رهبین پر از مهر دل پیش ایشان دوید. برفتند با او به خیمندرون، سخون بیشتر بر چرا رفت و چون؟ بدو گفت تو تو از ماکهی، چرا بر نهادی کلاه مهی؟ تو را باید ایران و تخت کیان مرا بر در ترک بسته میان؟ برادر که مهتر خاور به رنج، به سربر تو را افسر و زیر گنج؟ چون این بخششی کان جهان جوی کرد همه نزد کهتر پسر رو کرد نه تاوج کیم اکنون، مکنون نگاه نه نام بزرگی نه ایران نه شاه چون از تور بشنید ایرج سخن یکی پاک تر پاسخ گفت بن و دو گفت کی مهتر کام جوی اگر کام دلیابی آرام جوی من ایران نخواهم نه نچین، نه چین نه شاهی نه روی زمین بزرگی که فرجام او بدتری است بر آن برتری بر بباید گریست سپهر بلند در کشد زین تو سرانجام خشت است بابلین تو مرا تخت ایران اگر بود زیر، کنون گشتم از تاج و از تخت سیر. سپردم شما را کلاهون نگین، زین پس از من مبادیچکین. مرا با شما نیست جنگ و نبرد، دلت خود نباید به من رنج کرد. زمانه نخواهم از آزارتان، اگر دور مانم زدیدارتان. جز از كهتری نیست آیین من مبادآز و گردن کشی دین من چوبشنی تور از برادر چنین بد ابروز خشمان در آورد چین نیامدش گفتار ایرج پسند نبود راستی نزد او ارجمند به کرسی به خشماندر آورد پای همی گفت و برجست حزمان زجای زناگه بر آمد ز جای نشست، گرفتان گران کرسی زر دست، بزد بر سر خسرو تاجدار، از او خواست ایرج به جان زینهار. نیایت گفتیج ترس از خدای، شرم از پدر خود همین است رای، مکش مرمرا کت سر کار، به پیچام ند از خون من کردگار. پسندی و هم داستانی کنی که جان داری و جان ستانی کنی؟ مکش مورکی را و که روزی کشه است که نیز جان دارد و جان خش است. مکن خیشتن راز مردم کشان که از این پس نیابی خود از من نشان. بسنده کنم زین جهان گوشه ای، به کوشش فراز آورم توشه ای به خون برادر چه بندی کمر، چه سوزی دل پیر گشت پدر. جهان خواستی یافتی خون مریز مکن با جهان دار یزدان ستیز. سخون چند بشنید و پاسخ نداد همان گفتش آمد، همان سرد باد. یکی خنجر از موزه بیرون کشید. سرا پای او چادر خون کشید. بدان تیز زهراب گون خنجرش همی کرد چاکان کیانی برش. فرود آمد از پای سر و سهی. گسستان کمرگاه شاهنشهی. دوان خون ازان چهره ارقوان شدن نام و شهریار جوان. جهانا به پروردیش در کنار ازان پس ندادی به جان زینهار نهانی ندانم تو را دوست کیست بر این آشکارت به گریست تو نیزهی به خیر خرف گشت مرد ز بحر جهان دل پر از داغ و درد چو شاهان کشی بیگونه خیر خیر از این دو ستامگاراندازگیر
0: شعر ها رو گوش کردیم این قسمت ها از اون جایی است که با اطمینان میتونم به همه پیشنهاد کنم که بیشتر از یکبار و چند بار بخونن و گوش کنم. هرچند که ما در شاهنامه بخشی به نام ایرج نداریم ولی شعر هایی که در این قسمت و قسمت بعد خواهیم شنید قصه ایرجه قصه ای کوتاه ولی پر از تصویر غم و روایت روابط انسان هاست که انگار چندان هم تغییری نکرده یا حداقل در مغز و معنا همونه با اینکه در صدای مهدی غم رو خواهید چنید ولی تو این قسمت خیلی به غم داستان نخواهیم رسید خبر خوب اینکه تو این یکی دو قسمت آواز مهدی رو بیشتر داریم که شعرها و حسشون رو خیلی موندگارتر میکنه خب ایرج و تا حدی فریدون امیدوار بودن که با گفتگو و مصالحه مشکل بین برادران حل بشه شاهکار اول فردوسی توی همون لحظه اولیه که ایرج میرسه به اردوگاه برادران سپاه پراگنده شد جفت جفت همه نام ایرد شدن در نهفت همین بیت و حرف درگوشی سپاهیان که در بیت بعدش میاد به نظرم دلیل اصلی کشته شدن ایرج میشه اینجا رو به نقل از توضیحات دکتر خالقی میگم مردم سپاهی که تک تک ایستاده بودن پس از دیدن ایرج دو به دو میشن و آهسته و در گوشی به ستودن ایرج میپردازند خالقی میگه همین یه بیت شاهکار فردوسیه شاعران دیگه احتمالاً در چه موقعیتی چندین بیت در وصف ایرج و زیباییاش میگفتن ولی فردوسی در دو بیت تأثیر شگرفی که ایرج بر سپاهیان سلموتور گذاشته رو با تصویری از حالات روانی آدمها با استادی تمام بیان کرده و البته جزیات همینجا تموم نمیشه در ادامه سلم که قبلا گفته شده بود که زیرک فریب سازه کسیه که متوجه این گفتگوی سپاهیان میشه و از این قضیه برای تحریک تور و برهم زدن آرامش موقتی که با دیدن ایرج و احوال پرسی اون به وجود اومده بوده استفاده میکنه تور ابله فریب خور هم که عصبانی میشه و مابقی داستان خالقی نوشته که سرایندگان بعد از فردوسی به این گونه زرایف و ربط های داستان بسیار کمتر توجه داشتند. مگه تا حدی فخرالدین گرگانی و نظامی. پس برادران در عمل میبین که ایرج در نگاه همه از ایشان برتره و این آگاهی براشون چاره جز از میون برداشتن ایرج باقی نمیذاره. بحثی در میگیره ایرج که زینهار میخواد و حاضر از همه چی بگذره ولی تور امانش نمیده. الان اون گفتگوهای آخر را که مهدی در همایون به زیبایی خونده بشنویم تا بعدش برسیم به روایتهای دیگر این داستان.
1: اوم حمدوسانی کنی که جان داری او کنی مکهش مرا که روزی که سکونی جان دارا دو جان خشن مکان خیش سراغ ز مردم کشارم که از این پس نیابی خود از من نشام بسنده کنم زین جهان گوشهی به گوشش فراز آورم بخونه برادر چه بندی کمر چه سوزی دل پیر گشته پده جهان خواستی یفتی خون ملیست مکان با جهان دا یزدان ستیز جهان خاستی یافتی خون مریز مکان با جهان داور یزدان ستیز
0: در خصوص داستان پسران فریدون و کشتن ایرج در قسمت نوزدهم همین پادکست روایت کوشنامه رو بیان کردیم. حالا چند روایت مختلف از این داستان از تاریخ تبری. آفریدون بیم داشت که پسران اتفاق نکنند و به یکدیگر تعدی کنند و ملک خیش را بر آنها تقسیم کرد و بر تیرها نوشت و بگفت و هر یک تیری برگیرند و روم ناحیه مغرب از سرم شد و ترک و چین از توج شد. و عراق و هند از سومی که ایرج بود و تاج و تخت به دو داد و چون به مرد دو برادر بر ایرج تاختند و او را بکشتند و سی سال پادشاهی زمین را میان خود داشتند. این از اون دسته روایت هایی که پادشاهی فریدون را دیویست سال میدونه. در جایی هم سخن از این میاره که دو برادر هم دست شدند و توج کمندی بیفکند و ایرج را خفه کرد و به دین سبب ترکان کمان انداز شدند. و خلاصه صحبتی از گران کرسی زر که در شاهنامه و تاریخ گردیزی اومده نیست. البته داستانی مشابه با شاهنامه هم در قسمتی از این کتاب اومده. همینجا بگیم که نزدیک ترین روایت به شاهنامه غررال اخبار سعالبیه. داستان تقسیم جهان یه جور دیگه هم در ایادگار جاماس پیک گفته شده که فریدون سهم هر فرزند خیش را بر اساس علایقشون داد. به سلم که دنبال ثروت بود. سرزمین ثروتمند روم رو داد، به تور که شجاع و دلاور بود سرزمین جنگجویان ترکستان و داد و به ایرج هم که به دنبال داد و دین بود ایران شهر رو به همراه تاج و تختش داد. برادرها رو که دو تاشون زندن و سر خونین یکی دیگر را دستشون گرفتن کوتاه رها کنیم تا قسمت بعدی که ببینیم فریدون چطوری با این داستان مواجه میشه. اینجا یه شاهنامه موقعیتی پیش میاد که دکتر خالقی که حس میکنم مثل خودم سعدی و فردوسی را خیلی و شاید زیادی دوست داره در توضیحاتش از هر دو یاد میکنه. در باره بیت معروف معی آزار موری که دانه کش است که جان داور و جان شیرین خوش است. که سعدی در بوستانش آورده و حتی از بیت اصلی شاهنامه معروفتر شده. باز خدا پدر سعدی رو بیامرزه که همون موقع کپی رایت رو رعایت کرده و گفته که سراینده این بیت فردوسیه. وارد بحث تصحیح نمیشیم ولی ضبطی که دکتر خالقی اینجا آورده یعنی مکش را که روزی روزیکش است که اونی جان داورد و جان خش است نزدیکترین ضبط به سروده اصلی فردوسی محسوب میشه. دکتر خالقی با توجه به این نکته میگه که این اتهام به سعدی نسبت داده شده بوده که شعر فردوسی رو تحریف یا تصرف کرده ولی با بررسی فرائد سلوک که 46 سال قبل از بوستان نوشته شده بوده معلوم میشه که لط یا مصره اول اونجا هم همون جوری اومده که سعدی گفته پس اتهامی به سعدی وارد نیست و بیشتر این معلوم میشه که تغییر در نوشته ها و سرودهای فردوسی توی همون 200 سال اول هم زیاد اتفاق افتاده و نسخه که سعدی داشته اونقدرها دقیق نبوده یه پیشنهاد دارم براتون از این به بعد برای بچه‌هامون هر وقت خواستیم شعر معروف سعدی رو بخونیم که امیدوارم هنوز تو کتاباشون باشه و بمونه کنارش این بیت رو هم بخونیم و بگیم که احتمال زیاد اون چیزی که فردوسی اول گفته بوده این بوده مکوش مورکی را که کش است که نیز جان دارد و جان خشه است برگردیم به صحنه کشته شدن ایرج پسستر این قسمت نگاره متفاوت و به روستری که اوایل صفویه در اسمان نقاشی شده و از اولین نقاشی های ایرانی که با الهام از سبک نقاشان اروپایی کشیده شده این نقاشی در موزه چستربیتی ایرلند نگهداری میشه کلاً صحنه زدن توی سر ایرج با کرسی زر و کشتنش خیلی معروفه و نقاشی‌ها و مینیاتورهای بسیار زیبایی ازش هست. پیشنهاد می‌کنم بگردین و چندتاش رو ببینید. ما هم توی تویتر لینک چندتاش رو می‌ذاریم. لحظه افتادن ایرج ولی غمگین و با شکوه این برادرکشی سرآغاز کینه و غمی میشه که پیکره بسیاری از داستان‌های شاهنامه رو می‌سازه. مهدی برامون آواز این عبیات رو در دشتی خونده دو بیت اول کشته شدن ایراج افتادنشه و بعد سرودهای فردوسی که میاد و نگاه خودش به دنیا و رفتار آدمها رو در چند بیت میگه
1: فرودم دست پای سر به سهی گزه ترستان کمرگاه کو و دوان خون ازان چهره الگوون شد نام ور شهر جوان پر وند در کان او زن پس ندادی به جانزین ها نهانی نداند ترا دوست کیست بل آشکارت بباید گریز تو نی بخی خرف گشتم جهان دل پر از دا و درد چه شاهان کشی بیگونه خیر خیر از این دوست هم گاره از این دوست گاره نیاگران واگوکنندگان غمها و شادیها دردها و آسودگیها شکستها و کامیابیها بیداد و دادها و فرود و فرازهای مردمشان و سرزمینشان هستند چه جای شگفتی اگر آوازها و های ایرانی به فراوانی بازتاب به غمهای ما باشد تا شادیها و پایکوبیهای ما جایی که بیشتر ابر اندوه از ویرانی و قارت و بیمهری دشمن و دوست بر پهنه ایران شهر سای افکنده باشد تا خونکای باد روان پرور دادگری و مهربانی و آبادانی گونه های مردمان را نباخته باشد. آوای محمد شجریان همان سیاوش بیدگانی سالهای دور مترجم دردهای ما بود. و همو زبان ما بود در بیان اندوه جرف پوشیده در گیر و گرفتهای تاریخی و هم روزمرگی زندگی تاثیر استاد محمد رزا شجریان در همهگیر شدن ادبیات منظوم فارسی را سخت بشود نادیده گرفت اشعاری که برای آوازهایش گزین کرد و ضرافتشان را به گوش ما چه بسا به سادگی و سرعت از آنها میگذشتیم و چشم به شعر دیگری میانداختیم. آواز شجریان شعر شاعران را در ذهن و زمیر ما هک کرد و زدودنشان را دشوار. ما وامدار کوششهای بزرگ مرد خونیاگر خوشخوان ایران زمینیم. اکنون دیگر نیست. نبودنی تا بخواهی تلخ. از کارها که مانده بود نه که ماندن بود چه طلخ میاندیشیم که نمیشود و چه بیهوده چشم داریم که برگردد استاد چجریان هزار دستان بلبل نقنخان یاد عزیزت جاودان در جان ایران و جهان جاون نداونیم کجاونی تو کجاست مردی شب خانه کجاونی نواهی تو کجا یا این چه غریبی که نیست آشنایی که بپرسیم سرای تو کجاست سرای تو کجاست